0: ¿Qué tal tu puente? Que no fue puente Espera un segundo ¿Me has dicho espera? Estoy esperando
1: Sí, no te he dicho nada más Así que espera siguientes órdenes Vale, no, digo, por si me,
0: por si me estabas esperando
1: todavía. Tú serías un soldado fatal
0: así es, así es Totalmente de acuerdo
1: Estás grabando ya, ¿no? Sí, sí Muy bien, no tengo pop No tienes pop y tienes rock. No estás viendo lo que hago. Es una pena.
0: Hombre, no, pero acabo de oírte. No sé si quiero verlo. No tienes filtro de estos de pop.
1: Que sí, pero no encajan en este pene.
0: Oh, hoy, hoy, hoy vienes bien, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tal tu pene? El que tienes enfrente de la boca bien. Bien. Bien, me da mucho gusto. Yo tengo, yo tengo pene nuevo, no tenía. Me he comprado un Tiger. ¿Cuál es ese? Es, a ver, la cosa es que el, el Samsung este viene con una rosca poco usual para micrófonos Entonces no hay muchas opciones Pero este es, es uno que es con la base pesada No es de pinza, sino de base, lo puedes mover y eso Y vertical, y tiene una sola bisagra y uno horizontal Ah, pero eso es
1: un, un stand Sí, un, sí Has comprado una barrita okay. Sí,
0: pero está bastante bien
1: a ver, Tiger, a ver qué era
0: es que este siempre lo había tenido con otro, con un brazo flexible, pero no era cómodo. Y este está cómodo. Ya, no, te, lo, te lo
1: busco, no te preocupes. Um, estoy leyendo un tweet que hizo retweet el, el creador, bueno, el jefe nuevo de producto de World Photos, que es, el, ¿quién es? David Horowitz o algo así. Y le decían que Google Photos uh -huh. es la mejor pieza de software, bueno, el mejor servicio, realmente no lo decía así, pero yo lo entendí así, uh -huh. que sacaba, que sacó Google desde Search y desde la, el motor de búsqueda. Y me quedé pensando, yo obviamente no es ese, uh -huh. básicamente por lo que ocurrió en 2004 con Gmail, sí. pero es cierto que es, es eh, brutal.
0: Sí, y también de acuerdo a lo que vidas como mejor. ¿Cuál es lo que te, tus prioridades? Pero desde el de, de, de punto de vista de gente, fin, usuarios finales, yo creo que está ahí en el tope ¿eh? tranquilamente.
1: Sí, o sea, definitivamente. Eh, date cuenta que, por ejemplo, YouTube es comprado, Android es comprado, ya han pasado bueno, pues eso ya eh, es, años es. desde la compra, etcétera. Pero oye, eh, no sé si me tengo que confesar como un converso de Google Photos, simplemente. No le veía la diferencia, por ejemplo, con una solución que suelo usar mucho yo, que es Carrusel de Dropbox.
0: Sí, lo, lo comentamos. Sí.
1: Pero, ojo, es, es bastante superior, ¿eh? Está muy, muy bien. Un poco creepy, ¿sabes? De repente, <risa> tu semana en Ponferrada, yo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Y yo entiendo, ¿vale? Entiendo sí. por qué y tal, pero está muy bien. Me gustan los montajes que hace con música, uh -huh. te hace unos vídeos... Piensas, no, no van a quedar bien, ¿sabes? En plan, bueno, no, no quedan mal. No, no. no son hechos a mano, pero oye, no está nada mal. Te mezcla imágenes con vídeos y tal, queda muy muy chulos y tal. Y bueno, como es ilimitado en principio si aceptas la limitación esta del webp. Sí, de su formato. Mm. Sí. Ya de momento ya me estoy pensando en si seguir renovando Dropbox. Y es curioso y es una pena, porque seguramente hay mucha gente como yo que está pagando 10 euros al mes en, o 100 euros al año por los por el tera de Dropbox. Y yo principalmente lo uso porque tengo un montón de imágenes ahí.
0: Es lo que te preguntaba, ¿Tú principalmente lo usas por las fotos?
1: Principalmente yo juraría que sí. Nunca me he puesto a analizar cuál es el porcentaje de tamaño, en tamaños, de lo que uso de Dropbox. Pero yo diría que sí. Tengo un montón de código ahí puesto también, de cosas viejas y tal, que no necesito mm. tener en Git y cosas así. O de... Sí,
0: pero si tienes fotos es lo mm -hmm. que más te ocupa, seguramente.
1: Mm. Pues voy a ponerme bien serio a pensar si merece la pena seguir pagándolo ¿no?
0: Yo el Picture Life lo sigo teniendo ya no por el backup de fotos, sino también por los mails que manda de tal día como hoy hace dos años, Exacto. hace siete años. Uh -huh. Que también Google lo hace, pero lo hace como hoy hace tres años y te muestras solo de ese día, mientras que Picture Life te lo manda de todos. No es una diferencia muy grande, pero es por lo único que lo mantengo, porque las fotos como tal, el backup lo tengo con el backup online que tengo, que es el de el de Backblaze. Y, y bastante bien con Backblaze, entonces... Ya con ese me cubre, tiene todo un backup de todo exacto, Apple Photos, sí. entonces...
1: Pff. Bueno, sí. Pero está, es a nivel sabe. de seguridad estaría bien que tuvieras un par de cositas más o que hicieras un par de cosas extra, pero vamos. No, a ver, tengo backups super... locales y todo mm. esto, entonces... Sí, no, exacto, sí. No, es cierto. Es. Mm. Eh, bueno, eh, hicimos un episodio entero de sobre temas de, de copias de seguridad, que podéis escuchar. No sé el número que era ahora mismo, o sea que buscáis hacia falta copias de seguridad y lo encontráis. Una de las cosas que quería comentar yo la semana pasada, porque además creo que fue el propio martes, que es cuando solemos grabar, viste a cambios en la fase 3 de Marvel. Uh -huh. Lo que más me... Bueno, el, el, el titular era, era que Ant-Man iba a tener secuela y además yo creo que es lo más... Res... Es
0: normal, sí. Lo, lo más reseñable no, ¿no? no fue una predicción, digamos, muy difícil de hacer, la verdad. Pero estaba, estaba claro, sí.
1: Entonces... ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora, bueno, ahora viene Star Wars, ahora en diciembre, dentro de lo que es Disney, ¿no? Etcétera. Hicimos un episodio entero, no sé si recuerda eh, si recordáis, con Felipe de Uruloki.org Uruloki, no sé por qué pronuncio rápido el org cuando lo complicado es Uruloki con K y sin H's <risa> eh, comentando la fase 3, la fase 4 de la que se sabe muy poco de Marvel uh -huh. pero ahora queda cambiada con la, al añadir esta película en principio creo que era Black Panther, se echa para adelante, o sea, se ve hace, se acerca más, sí. hacia la, la fecha se mueve hacia a, a, adelante en el tiempo, más cerca, digamos, de nuestra fecha actual, y creo que es Captain Marvel la que se echa hacia detrás. Entonces tengo aquí una lista, la voy a ir diciendo, a ver, y tú me vas diciendo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te digo la peli y la fecha, y tú me dices del 1 al 10, lo que te apetece verla, siendo 1, Thor 2... Uh -huh. y U10 digamos, eh, Guardianes de la Galaxia, ¿no? Uno,
0: Fantastic Four <risa> ¿Qué, ¿Qué, no?
1: ¿Qué le ha ganado Fantastic... a Thor 2? Has visto? Vale, ok <risa> Un 1 un es Fantastic Four con la, la nueva sí. y un 10 es Guardianes de la Galaxia ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Y así hacemos un poco el listado. El Mayo rango. de 2016 o sea, ya en 6 meses bueno, en 8 meses, 7 meses Civil War, Capitán América 3.
0: Un 8 por lo menos.
1: Un 8 solo, madre mía. Pues.
0: Es que sí, quiero ver qué es lo que termina haciendo, pero como, como el cómic tenía mucho potencial, pero le faltan muchas cosas. Entonces quiero ver cómo lo resuelven. Pero 8, okay. pero ocho, ocho, créeme, para, para, para mí, para una peli de superhéroes, es bastante...
1: ¿eh? Tú lo que no quieres es que te ocurra un ultron.
0: Exactamente. Vale, ok. <risa> eh,
1: Doctor Extraño. En noviembre de 2016. Un 5. Con Cumberbatch, ¿eh?
0: Sí, bueno, eso, mi mujer tiene un 7, pero yo tengo un 5. <ríe> okay. los, los pómulos de, de Cumberbatch le tienen un poco hipnotizada.
1: Ok. Eh, Guardianes de la Galaxia 2, en mayo de 2017.
0: Ah, un 8, un 9.
1: En julio de 2017, dos meses después, la de Spider-Man Venga, esta de Spiderman que, que no te le das? Un... De expectativa tuya.
0: Estoy en un 5, porque ya para un, un tercer cinco. reboot... Sí, ni, ni, ni mucho ni poco. Estoy, Bueno, la veré porque hay poca que fe, verla.
1: Poca fe, Marvel. Muy Recordemos poca fe, que, que este Spider-Man, este chico, va a salir en Civil War. Uh -huh. Es decir, un año antes, o un año y pico antes, va a hacer un cameo en Civil War. No sabemos si será 10 segundos, si será 2 minutos. Vamos, no sí, va sí. a ser protagonista ni mucho lo
0: menos. Como si lo fuera en los cómics.
1: Exacto. Y luego, eh, para acabar el año 2017, en noviembre, Thor 3, Thor Ragnarok.
0: Ragnarok, sí. Venga, nota, dame. No, un 4.
1: ¿Un 4? He,
0: He perdido madre. mucha fe en Thor.
1: Ni Natalie Portman.
0: No, la verdad, a ver, yo es que además no soy muy fan de Natalie Portman, la verdad. ¿Has dicho no, que no? No, pero admití, no, no lo soy,
1: no. Bueno, pues eh, hasta aquí ha llegado nuestra colaboración. Eh, no, a ver, no, mal. pero no
0: soy, o sea, le, hay gente que es muy, muy fan de ella. Yo, a mí, hombre, está bien, pero...
1: A mí, a mí me parece una chica lista y súper inteligente, súper guapa y tal. ¿eh? A
0: mí, o sea, como actriz, muy bien, uh -huh. o sea, muy buena actriz. Ok. Físicamente no. No es, lo intentes arreglar. No, 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 no. Vale, no, okay, lo, digo, no lo, lo, digo, no, lo digo en serio.
1: Obviamente no lo estás intentando arreglar. No pero vale, vamos a dejarlo ahí okay. eh, empieza 2018 el 16 de febrero es decir, dos días después de San Valentín ¿Mm? Black Panther yo aquí tengo muchas ganas ¿eh? sí, yo también Venga, o sea, da, dime. Eh,
0: me parece a mí que Marvel está logrando hacer mejores cosas con franquicias menos conocidas que con las populares por eso
1: me, me extraña que le hayas puesto un 5 al a Doctor Extraño
0: pero es que no me gusta el Doctor Extraño
1: con el Cumberbatch
0: sí, pero es que no me gusta el Doctor Extraño
1: Puede quedar una cosa muy chula, así, muy flicky y rara, ¿eh?
0: Pueden sacarlo muy bien, pero a mí es que en los cómics no me gusta. En ninguna... Ah, okay. No, okay. Es, es, no es cierto. Una sola versión de Doctor Extraño me gusta en, la, en las últimas Secret Wars. Es la única que me ha gustado. Fuera de eso...
1: Esto El... es lo que está saliendo ahora, Secret Wars, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, uh -huh. ahora
0: es del mes pasado o algo así eh, donde he estado saliendo. Fuera de eso, no me ha gustado ninguna anterior. Y en parte me gusta porque no tiene nada que ver con lo que era antes, entonces... Uh -huh,
1: entiendo. Bueno, venga, Black Panther, ¿nota del 1 al 10?
0: Eh, un 8.
1: Un 8, muy bien. Y empieza luego fuerte, ¿no? es eh, uh -huh. Avengers eh, Infinity War parte 1 en mayo de 2018. ¿Del 1 al 10? Un 7. Ok, veo que estás un poco quemado con Avengers 2 aún.
0: Sí, la verdad es que era una de estas, era un evento muy grande sí. de cómics que llevaron a una película y fue como
1: y dos meses después, en julio de 2018, esta que hemos comentado Ant-Man and the Wasp Ant-Man 2, por decirlo así
0: sí, un 8 también
1: un 8 también sí. mm, mm. vamos a ver y, es que y el, luego
0: yo, yo, mi, mi escala realmente, si te fijas, va del 1 al 5 no del 1 al 10
1: ya veo, ya, no, venga Capitán Marvel en mayo de 2019. No, perdón, en marzo.
0: Este es el Capitán Marvel que es. O sea, es una chica, ¿no? no sí, o sea, eh... está confirmadísimo que, que va a ser así. De la, de la actriz.
1: No, del, del personaje.
0: ¿Carol Danvers? Puede ser. O la. Si sí. ¿Sí, no.
1: No, no, sí, está confirmado que es, que es Carol Danvers, está confirmado ah, vale, que están perfecto. buscando directora, están, porque están buscando una directora y actriz protagonista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nota? Un ocho es que claro, sin saber nada, pero bueno, ¿tú qué esperas? en plan.
0: Pero el hecho de que hayan elegido una peli de, de ella... O sea, hay hay un Capitán Marvel y hay una Capitana Marvel y hay muchos Capitanes Marvel en, en, en Marvel. El Capitán Mar, la Capitana Marvel, por, por distinguirlos hablando de ellos, o la Capitán Marvel, nunca ha recibido demasiado reconocimiento mientras que el Capitán Marvel sí ha tenido sus series propias, ha tenido un montón de presencia en un montón de sitios, mientras que la Capitán Marvel un montón de tiempo ha sido de relleno el que la hayan elegido a ella, justo ahora con todo lo bueno que están haciendo con el personaje y con las versiones nuevas del personaje me da mucha mucha esperanza, y ya va tocando ya hace tiempo que va tocando que cojan un personaje sólido, femenino y hagan una buena peli
1: bueno, y acabamos rápido eh, 2019 sigue con eh, en mayo, es decir Capitana Marvel es en marzo luego en mayo Avengers Infinity War parte 2
0: Sí, bueno, este. Voy a darle. Lo mismo. No, voy a darle dos puntos menos.
1: Dos puntos menos. O sea, cuanto más cerca al final, peor. En principio, cuanto más cerca están del centro en una trilogía, peor es, ¿no? El tema.
0: Sí, sí a ver, casi siempre se cae al final todo esto. Entonces. No, sí...
1: no, al final siempre repunta. Las Cambie, cosas.
0: Depende al Star Wars, ¿no?
1: Ah, ok. Y. Eh... Jones, sí.
0: Bueno, sí, depende de la trilogía.
1: Depende. Lo comentamos, ¿eh? Sí, Eso sí. está comentadísimo que en me, otro que, episodio. Vamos, que me sorprendan. Casualmente, de... en otro episodio sí. le, <risa> le hacía falta que comentábamos mitos sí, falsos. ¿No era ese? Sí, le comentábamos mitos falsos con Naum García. Comentábamos que el mito falso de que segundas partes nunca fueron buenas, de que las mm. secuelas y tal. Comentábamos un, mejor, un montón de películas cuya secuela era mucho mejor que la primera o mejor que la primera. Mm -hmm. Y acaba 2009, en julio de 2019, perdón, Inhumans, inhumanos. Yo aquí creo que esta es la que más ganas tengo de ver, esta porque es... es totalmente desconocido sí, para es... el público. Y, y o sea.
0: además tienes, o sea, tienes potencial de hacer algo bueno como Avengers, pero con personajes que no estás obligado realmente a ser súper fiel y, o sea, es como Guardianes de la Galaxia. O sea, tienes potencial de hacer algo bueno en un en un título de, de equipo, en vez de un título no sin solitario. pagarle 40
1: millones a Robert Downey Jr. Sí, también ¿sabes? se te va mucho del presupuesto ahí. <ríe> se te va ahí al final tienes que elegir entre CGI o eh, Robert Downey Jr y lo más misterioso es que tienen tres fechas ya con, eh, confirmadas para 2020, es decir, si te fijas tanto en dos eh, 2016 y son dos películas en 2017 ya son tres en 2018 tres, 2019 tres, 2023 uh -huh. es decir, Marvel ha pisado el, el acelerador y ya va a tres películas por año, uh -huh. hasta ahora eran dos en los años buenos. Incluso algunos años nos comíamos una hace tiempo. Sí. Este año creo que han sido Ultron y Ant-Man. Entonces, eh, han dicho que en mayo, julio y en noviembre de, noviembre de 2020, tres películas, que esto ya es fase 4. Uh -huh. Según estuve leyendo en Twitter y en Reddit por entonces, en principio deberían de ser Guardianes de la Galaxia 3, que debería de ir bastante pegada a Infinity War parte 2, según entiendo yo el, el MCU.
0: Sí, sí, en el orden. Sí.
1: Y luego, pues ya esto a, a, a redondear. Pues a lo mejor la segunda de Spider-Man, si funciona bien, o Doctor Extraño, o... Pff,
0: sí, están... Sí, ahí lo... ya están, o sea, las, las especulaciones van por todos lados. Incluso spin-offs de Avengers, una peli de War Machine, una peli de Hawkeye, sí. Uh -huh.
1: eh, algo de Hulk, franquicias nuevas, ¿sabes? Uh -huh. Eh, incluso pueden meter más cosas jóvenes, por ejemplo, ahora que hablábamos de Capitana Marvel, Kamala Khan, la chiquilla nueva, uh -huh. es muy interesante.
0: Sí, también yo he leído que, es que intenten empezar a traer, por ejemplo, Marvel Knights o Moon Knight. Marvel Knights es una serie que tuvieron durante un tiempo de, de superhéroes un poco más ambiguos, en plan Punisher, sí. Moon Knight...
1: Aunque Punisher no va a venir ahora dentro de... No lo van a meter dentro de esto de Netflix, de Daredevil y tal.
0: Ah, de, de... Bueno.
1: Sí, con el actor de, con el actor este de The Walking Dead, creo que sí.
0: ¿Está confirmado? Eso, vamos, no...
1: Pero bueno, los, los Defenders, el grupo, digamos, los Avengers de barrio <risa> de, de Nueva York, eh, en principio esos quizá un día den un salto a una peli, aunque a lo mejor se hagan un salto a una serie de seis episodios en Netflix o algo así, uh -huh. ¿sabes? Oye, a lo mejor les queda mejor y tal, pero bueno.
0: Tienen el calendario llenito ya para la próxima década.
1: Y en principio ya fue un evento, es que esto no, no, no lo estuvimos viendo, pero Disney se marcó una keynote uh -huh. como Apple donde anunciaron todas estas cosas, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, anunciaron todos los cambios de las cosas de Pixar. El problema es que siguen insistiendo en hacer Cars ¿Por porque...
0: Yo el otro día vi... Las de Planes no son de Pixar. Eh, las secuelas, en teoría Cars 3, sí que es de Pixar, ¿verdad? Oficialmente, Espera. no es una secuela. Ah, vale,
1: ok. Planes y la de los helicópteros y la de no sé cuánto, ¿no? Esas son de no, Disney,
0: no. pero Disney, Esa es Disney y Disney. Disney. Es el vídeo de ese, el que va directo a vídeo.
1: Hombre, normal. Sí. Como para no, sí es que además creo que son tres películas esas, ¿eh? Y so,
0: so, so, son, son malas, son muy malas.
1: Yo no sé si son malas o buenas, no, pero son me muy malas. imagino que para un niño de cinco años, en Obvio. plan, pues ok...
0: Funcionan, sí, para un niño. Yo me acuerdo cuando nos quejamos de esa, esa, esa esos clones de Pixar super malos que hacía una compañía brasileña, no sé si recuerdas, Ratatoing. ¿No, no, no, ¿de ¿No te acuerdas? Ratatoing. Ratatoing. Era, o sea, es una compañía, ¿cómo se llama? Video Brinquedo, se llama. Es una compañía brasileña que hace. Como versiones, pero en plan, vamos, la resolución de, de, de una Wii es más alta que esas pelis, o sea, súper, súper cutres, como 3D de los años 90, 80. Sí. Y entonces hace pelis tiene una Ratatouille, tiene Little Panda Fighter, <risa> tiene, <risa> no es broma, de verdad, tiene varias de esas, tiene Little Cars, y son todos como clones de películas. Famosillas así sí. para niños, pero claro, es esto un poco es... el
1: asilo de Pixar. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, o sea, buscas Ratatoin y están ellos, no hay otra cosa. <ríe> Voy. Es, es terrible. Y, <ríe> en y, fin, y la cosa es que, eh, o sea, nos quejábamos en su momento. Yo me quejaba con gente y la gente no se podía creer, pero la realidad es que. Que a un niño pequeño le da igual. O sea, le da igual si se ve cutrísimo, si no se ve cutrísimo, pues hay una cosa que parece un ratón ahí que se está dando tortas contra las paredes. Pues mira, me río. Y entonces estos tíos, es, es como el Asylum, vivían de, de vender DVDs, de eso, sí. literalmente, y, y bastante mercado que tenían, además.
1: Sí. Bueno, en fin, voy a comentarlo súper rápido, el, 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 digamos, el calendario que tiene Pixar, ¿vale? Uh -huh. Ahora, en noviembre de 2015, el mes que viene, el buen dinosaurio The Good Dinosaur, que, vamos a ver, es Pixar y dinosaurios. O sea, ok. O sea, dos mil millones de taquillas o sea, No sé, o sea, si dinosaurios normales sin Pixar han hecho récord este año de todo, o sea, me da igual. O sea, y algo tan malo como Jurassic Park 4, que es mala, mira esto. O sea, no sé. O sea, yo creo que van a tener que... <risa> Seguro que tienen que poner el Excel de 64 bits, porque... <risa>
0: Sí, 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 porque no les da los no números No les pide sí. el
1: dinero Pero bueno, eh, para junio, para verano de 2017 Finding Dory, buscando a Dory Sí,
0: sec secuelas, tenemos secuelas
1: eh, Secuela Cars 3 para 2017 Un año después, ojo Pixar va siguiendo a su ritmo No les pueden poner así esto Porque al final el equipo es el que es Y tienen que rehusar el mismo equipo una y otra vez Cars 3, esta sinceramente, si me estuvieras haciendo tú la pregunta del 1 al 10, te diría que menos 2 o algo así, o sea que. Luego, una muy interesante, Coco, para 2017, esta es la que más interesante, va del Día de los Muertos y de. ¿no? Del día de los... ¿Cómo se dice en México?
0: Sí, el Día de, lo... el día de los Muertos. No eh... se dice
1: de los, Aquí en España es de los difuntos.
0: No, no, el Día de los Muertos. Ahí hay es una... de los Muertos. Aquí aprovecho para comentar, hay una peli por ahí que se llama El libro de la vida, creo que alguna vez la he comentado. Que la, eh, visualmente se parece mucho porque también toma toda la, la mitología del Día de los Muertos de México. Es una peli mm. hecha en, en CGI, pero los muñecos son como si fuesen juguetes de madera. Está bastante está está muy bonita, tiene muy bonita música y está muy bonita de ver. O sea, yo la veo con los niños. O sea, es la filosofía del Día de los Muertos de México que no es nada... O sea, no hay, no hay nada triste, digamos, en, en, en el manejo del... De los muertos en el Día de los Muertos. Y esto muestra un poco eso. Está bastante chula, yo la recomiendo. Hmm. Si alguien la ve, con la excusa de verla con los niños, está bastante bien. Y la musiquilla está, está bien
1: también. Sí, es como la de los Gruz. Sí, sí, la voy a ver por los niños. Ajá, sí. ajá. Bueno, y luego 2018 Toy Story 4. Sí. Que es así que ya tendrán el Excel actualizado. Con lo cual les da igual. <risa> da igual porque... O sea, no sé qué pasará. No, van a, no El otro día lo comentaba yo con los con amigos. No va esto a, a tiempo real, ¿no? Es decir, los años que pasan en la vida real no son los años que pasan en, en el universo Toy Story, ¿no? Eh... Lo digo porque la niña a la que le regalan los juguetes eh, al final de Toy Story 3... Spoiler, spoiler. Pero igual hace cinco años de la película. Eh, ya estará yéndose a la universidad y tal tiene,
0: tiene, tiene, yo creo que tiene un lo que le llaman un, un tiempo flexible como el que dice el que dicen que usan en los cómics que es tanto como es, se, se, las cosas se van moviendo en el tiempo y no pasaron en el año que pasaron o sea, si hoy ponen algo y dicen hace tres años y lo de hace tres años es un cómic de hace 15, pues fue hace tres años y da igual que el aspecto fuese de las cosas de hace 15
1: tiempo flexible también conocido como eh, lo que me salga, más
0: okay. o menos sí Mientras las cosas que pasaron antes pasen antes, da igual Exacto,
1: ¿cuándo? que para eso es cine. Uh -huh. Y Increíbles 2 en 2019. Pues mira, sinceramente, espero que os salga fatal Increíbles 2, en plan Cars 2, porque es que vamos... Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro secuelas de seis películas. Sí. Muy bien, Pixar. Ahí estamos. Dentro de poco Up 2, <ríe> donde resucita el viejo. Resucita el viejo, resucita la mujer del viejo. Todos, todos. El niño está ya, yo qué sé, en la universidad. Madre mía. El... <risa> no, ¿viste la teoría de que el niño de Pixar era el de los tacos de turbo?
0: Ah, sí, sí, sí.
1: <risa> que por cierto, hay una serie de turbo. Est ¿Sí? est estamos hablando demasiado de dibujos y esto es un poco guión ausente.
0: Tienes razón. <risa> Yo no había bueno, visto la película de Turbo, estaba convencido que estaba malísima. Es y, muy mala. Y, claro. es muy y, mala Y de repente empezaron a poner la, la serie, ¿no? Entonces los niños, Ay, la serie de Turbo, la serie de Turbo, y yo... Pff". Y digo, esto, debe, esto, esto es malísimo, debe ser igual de malo que la peli. Y los niños, la peli, y yo, mierda.
1: <risa> <risa> Bobo. Y,
0: y llevo viendo la peli de Turbo, pues, no sé, una vez al día, desde hace una semana más o menos. ¿En serio? Sí. Pero la ponen de fondo, no le hacen mucho caso porque no es muy buena. O sea, no es muy buena, ¿no? Es muy mala. <risa> Pero como que es eso, o sea, les llama mucho la atención. La serie de, de turbo, de dibujos, es dibujos 2D, como dibujos de toda la vida. Sí, sí. No es como la serie de, 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 de Kung Fu Panda, que es 3D igual que la pingüinos. Sí, peli. o la
1: de los pingüinos, que es eh, 3D de peor calidad. Claro, ¿no? sí,
0: o sea, a ver, no tienen pelo, son todos como, como de papel sí. maché. Una textura. Sí. <risa> pues les llama mucho la atención porque aquí la serie es de dibujos, pero la peli es CGI. Entonces. Y se ya lleva un tiempo que me dice, ah, oh, eso está hecho en el ordenador. Ah, eso no sé qué. O sea, ha aprendido como a reconocer la diferencia de, de, de cuando algo se hace. Es hecho una en...
1: listilla ya, ¿eh? Sí. Hay como su padre ahí. No, Dios. no solo eso. Le
0: pongo pelis viejas y me dice, ah, oh, esto está hecho en el ordenador. Y le digo, no, esto está hecho en plastilina y se queda. ¡Oh!
1: Un día, un día se va a convertir en un mini-tú del todo y ya, ahí no ya, vamos a reír. Ya ha hecho
0: varias de estas que dice, dice su madre que, que es hija mía definitivamente.
1: Cambiando de tema. Star Wars. Star Wars, ¿qué ha pasado con Star Wars?
0: No, digo que, que también confirmaron calendarios de, de Star Wars.
1: ¿Pero ya estaba confirmado, no?
0: Sí, pero revisaron todo el calendario. No solo dijeron Pixar, no solo dijeron Marvel, también repasaron Star Wars. No es que hayan, ah bueno, pero no, no hay, hay que hayan ninguna cambios, novedad. no. Pero vamos.
1: No, en Pixar, yo no sé si había alguna novedad. Creo que lo de Los Increíbles 2 era lo nuevo.
0: Y confirmación, porque ya se estaba diciendo desde hace un tiempo. ¿eh?
1: Uh -huh. O sea que vamos, que ni eso. Ha llegado iOS 9 con esto del 3D Touch y tal. Yo lo he probando el 3D Touch. <risa> Me hace mucha gracia porque soy un inútil para el 3D Touch. Eh, la gente que tenga un iPhone 6S o que... Bueno, eh... ¿Qué haces, sabéis que ¿qué haces es long press? En el iPhone puedes apretar fuerte y hace diferentes acciones, ¿no? Uh -huh. Y lo que hago siempre es apretar largo. ¡Fatal! ¡Fatal lo llevo! ¡Fatal!
0: He, 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 he leído a mucha gente decir que le pasa eso, que como que tiene programado que el alternativo del tap es el, exacto, el largo. Exacto. Y le cuesta mucho lo de tap, ¡pero con fuerza! Eso es, como que no, no... Entonces,
1: yo lo que hago es apretar largo y cuando llevo un rato apretado, aprieto fuerte. ¡Ja,
0: Está bien, vale como beta testing. A ver si el que hizo la aplicación tiene eso en cuenta. Yo,
1: yo avisé. Yo recuerdo poner, haber puesto un tweet de... Ya verás, para explicarle a la gente la diferencia entre el press, el long press, el hard press y el 1, 2, 3. Porque es que, de verdad, en serio. Y a mí me está costando. La gente dice que no, pero ahí va a haber curva de aprendizaje para no, muchos usuarios. Esa, no, pero esa
0: la hay. Es como... Como, como el botón derecho, o sea, bueno, mientras tú puedas hacer todo sin necesidad de conocerlo, eso, esa, no es eso un es problema. Bueno. Esa mientras... es la parte buena. Exacto, o sea, eso, eso es súper eso es, eso es importante, porque a muchos se les olvida, entonces de repente abres una aplicación y no tienes ni idea qué hacer, porque es... y es que la primera vez que la abriste te salió un tutorial que lo cerraste sin querer y que te sacaba ese típico flecha, aprieta aquí, no sé qué, y ya no tienes ni idea cuáles eran los gestos, tal. Pero cuando It's igual... por eso digo que es igual que un botón derecho. Un botón derecho bien hecho... Lo único que te hace es que te acercan las opciones, pero las opciones están en otro sitio, si las buscas. Entonces, un long, un long press ya era como el 3D como el, el, el touch, touch de ahora. Era, no debería ser la única forma de poder hacer ciertas cosas, deberían ser, deberían ser atajos. Es el equivalente a atajos de teclado.
1: El problema con la comparación del botón derecho, que es cierta que funciona así, es decir, es tal cual,
0: mm.
1: es que el botón derecho yo lo veo en el ratón. Yo sé cuando hago clic izquierdo y cuando hago clic derecho, ¿vale? En el
0: ratón del Mac, ¿estás seguro? El...
1: Vamos a ver, por la diferente zona, ¿ok?
0: Pero no viene activado por defecto, ¿eh?
1: Vale, pero soy una persona normal que usa un Logitech de 5 euros en vez de los ratones de 80 pero de eso es a lo Apple. que
0: voy, eres una persona que ya sabe que existe el botón derecho. No me líes. <risa> de hecho, tengo, tengo aquí notas para un episodio que no va a ser el de hoy. Pero en el que tengo dos términos que me parecen muy interesantes, que es eh, revelación progresiva, que es esto, y degradación grácil, que es el opuesto. Y los dos... Revelación
1: progresiva es cuando se te ha aparecido la virgen, sí. pero tú no te habías despertado aún, y te vas desperezando y pues, quintándote las legañas, y vas viendo que es la virgen de los remedios, por el,
0: ejemplo. Eh, el domingo, es de repente me desperté y estaba en el sofá, y me, me he moscado, preguntado ¿qué pasa ¿Por qué estoy en el sofá? ¿Qué es lo que ha pasado? Y por lo visto resulta que me he tirado una siesta tan, tan larga que se me ha olvidado hasta qué día era. donde había dormido? <risa> Vamos, se me ha aparecido la Virgen, más o menos. Durante un momento bien, no supe ¿no? qué pasaba.
1: O sea, que el puente bien.
0: Oh, muy bien, sí. Muy bien. <risa> Pero claro, el descojone de mi mujer cuando le preguntaba... ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué has hecho? ¿Me has, me has pedido que venga? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ha pasado? <risa> qué triste.
1: Que todo esto venía sí. porque con iOS 9 ha metido un montón de cosas nuevas... Mm. Y eh, Marco Arment ha sacado Overcast 2. Como todos sabéis, Overcast es esta aplicación tan sobrevalorada de podcasting para el iPhone que aparentemente todo el mundo usa. Yo no, yo uso Pocket Casts yo la uso. porque soy así de buena gente. Pero si
0: tú no usas iPhone, ¿cómo vas a usar Overcast?
1: Pero bueno, yo tengo un iPhone ahí en un cajón. ¿Pero
0: dónde escuchas tus podcasts? Tus podcasts? En Pocket Cast. El de Android.
1: Y en iPhone también hay.
0: Sí, pero tú usas, ¿cuál usas? Vamos a ver.
1: Bueno... Pero se me entiende.
0: Está sobrevalorada incluso ahora que ya es gratis todo.
1: Sí, ¿no?
0: No sé, yo. <risa> o sea que vale más que, o sea, vale menos que cero, dices.
1: <risa> y quizá me refiera por pues, sobrevalorado a que le damos mucha más valor por quién está hecha. Por sí, ejemplo, no tengo duda de eso. Voy a calibrar, por ejemplo, las equip la equiparó por digamos con una como Castro por ejemplo, pero como los creadores de Castro no tienen un podcast súper famoso, ni estamos todo el día dándole la píldora en Twitter... No, y no es un personaje, penas. a final
0: de cuentas, Exacto. conocidillo. Uh -huh. yo, yo admito que a mí me gusta Overcast, no porque sea de Marco, de hecho yo tardé un poco en pasarme, sino porque las decisiones de diseño de Marco están alineadas con mis prioridades. O sea,
1: las prioridades de diseño tuyas son una aplicación fea...
0: No, yo antes utilizaba Podcast y luego me pasé a Podcast del nativo de Apple. O sea, yo no necesito que tenga mil millones de opciones. Necesito que las pocas que tenga cuadren con, yo, con lo que yo necesito. En este caso, la forma en la que prioriza Overcast, la forma que tiene de acelerar, este, el Smart Speed este, que no es solo acelerar, sí. sino comerse los silencios. Sí. O Serán tonterías. Y la, la, la sincronización con la web, todo esto... Tenía justo lo que yo necesitaba, así que a mí me valía perfectamente.
1: Sí, no, no, exacto. Si sí, es más por meter con el hecho de que le damos demasiada burra a, al tema que si no fuera por, hecha por otra persona. Eh, Overcast 2. Mete tema, eh, soporte para streaming. Uh -huh. Una cosa que tiene que mejorar sobre Pocket Casts es que aplica los efectos al streaming. Por ejemplo, Pocket Cast, ¿no? Uh -huh. Pocket Cast puede empezar a reproducir pero no te aplica los efectos hasta que no tiene el archivo completo sí. eh, y luego tiene, bueno, un poco, pues que mejora los filtros estos de voz y de smart speed que comentabas tú
0: uh -huh.
1: introduce lo de los capítulos bueno, explica más o menos qué son los capítulos de podcasting. ¿tú? Sí,
0: bueno, nosotros lo estuvimos probando en los primeros, yo creo, 30 o 40 episodios de. de Por nosotros lo estuvimos
1: probando, se refiere dúo a que él los estaba haciendo y poniendo y yo ni sabía que existían.
0: Sí, okay. y durante eso, un año, año y pico, solo una persona en total lo comentó que existían. Entonces llegó un momento en el que dije, ya está bien. Pasó algo que justo me parece que es el problema. De que alguien tenga una aplicación muy popular y es que Overcast, salió Overcast, Overcast no soportaba capítulos. Entonces, a mi, a mi modo de ver, eso hace que algo que de por sí tiene poco soporte y poca gente lo hace, directamente ya nadie lo hace. porque ¿Para qué? Si la aplicación más popular no lo soporta. Y yo lo terminé quitando también porque era, si antes no, ahora la que más utiliza no, ¿cuál es el caso? Nadie lo utilizaba y ahora nadie lo puede ni siquiera ver, aunque lo quiera utilizar. El tema es que al final de cuentas los, los chapter marks que es, markers que se llama hay muchas formas de hacerlos, pero las dos más comunes en MP3 y en el MP4, es una extensión a las etiquetas en la cual tú puedes decir eh, en el minuto 20 hablamos de, de Marvel, en el minuto 30 hablamos de Overcast 2. En el minuto y es etcétera.
1: muy útil para podcasting. Sí, es sí. muy útil. Es
0: súper útil. Y algo gracioso que tiene es que originalmente los podcasts eran como en MP3. Apple de repente un día decidió que lo de los podcast era lo mejor del mundo mundial y crearon el, el formato como extendido Enhanced. Enhanced MP4, que era una MP4 con un montón de extensiones Para, so para darle soporte No solo a, a las etiquetas Ya que es un podcast o no es un podcast eh, Lo que hace que cuando se detiene Y, y luego lo vuelves a poner continúe donde se había quedado Que originalmente no lo hacía ningún reproductor eh, Sino también tanto lo de los eh, Capítulos, los, los marcadores Como cosas más avanzadas Como poder incluir eh, URLs, poder incluir imágenes Y entonces que cambiase cuando cambiaba el capítulo Cambiase la imagen Al final el problema el problema de esto es, por un lado, Apple dejó de... El único con lo que lo podías editar era GarageBand. No habían muchos editores que lo soportasen. Y Apple dejó literalmente de estar interesado y entonces el formato ese quedó un poco en el olvido. Se empezaron a implementar otras formas de poner chapter marks y se implementó también el formato de ID3 de, de MP3. Y la verdad es que el problema que tienes aquí es que las, las etiquetas de ID3 son muy sencillas, es un, es un fichero, no es un fichero, es un segmento de texto muy bien definido, que está al principio o al fin del fichero, depende de la versión de, de MP3, y ya está. Sin embargo, en MP4, como es un, un protocolo optimizado para streaming y que se tiene que construir de cierta manera, las etiquetas están distribuidas a lo largo de todo el fichero. Entonces, es muy complicado hacer etiquetas que se puedan leer fácilmente haciendo streaming desde el principio del fichero. Es bastante complejo. Y el problema lo tenemos ahora. En Overcast 2, los chapters en MP4 van como quieren ir. Es, todos nuestros episodios antiguos no se, oyen, no se ven bien en Overcast 2. Da, intentas entrar y salir inmediatamente todos los que tienen chapters. Y los que están hechos en MP3 sí que se ven bien. Entonces, es muy probable que Overcast 2 probablemente cree de nuevo una moda para los chapters, porque no solo están implementados, sino que tienen mucha visibilidad, cosa que realmente los otros players no estaban haciendo, sino que le da mucha prioridad a los que son MMP3, entonces va a ser como el último clavo en el ataúd del mp 4 para podcast, ya de por sí cada vez se utilizaba menos porque Apple le había perdido mucho, mucho interés. Ya con esto no tienes ninguna razón para utilizarlo Porque no te lo reconoce Te da error en el player Y con mp3 todo va de maravilla Y es cierto que en este caso es porque a Marco le gusta más el mp3 Y lo ha comentado él mismo Entonces él dejó de dar soporte a mp4 cuando vio que le daba muchos dolores de cabeza, y ahora tienes mp3 con chapters, mp4s que no funcionan, y bueno, empezaremos a ver chapters en mp3, y volveremos todos a mp3, todos los que no lo usábamos.
1: Es como el jpg, pues sí, el webp, por ejemplo, el formato webp sí. es mejor, mm. ocupa menos, se ve igual o mejor, mm. Pero, oye, el JPG se puede ver hasta en una tostadora, así que...
0: Sí, sí, al final eh, eh, lo, lo has dicho, lo hemos dicho todos un montón de veces. Al final, la comodidad gana por encima de todo lo demás. Y si un formato es superior en todos los sentidos, excepto en el de comodidad para verlo y utilizarlo, pues es como si no existiese.
1: Entonces, eh, Marco ha quitado la opción esta de pagar 5 dólares o 5 euros, si no sí, me equivoco. Sí, eso sí
0: que me parece interesante. Ya no, antes eh, era gratuito con las opciones, digamos, pro el de pago. La versión 2 es gratuita de todo y lo que ha hecho es una opción para poner como un patrocinio para que puedas poner, por ejemplo, donarle un, un dólar al mes o algo así desde dentro de la aplicación. Esto no se ve mucho. Creo que es la primera vez que lo veo en una aplicación integrado. Me gustaría ver que él normalmente lo hace en este tipo de experimentos, ver qué tal le funciona. Porque esa es una de las cosas que se proponen eh, a los developers, que dejen de cobrar y que hagan como patrocinios. Claro, Marco no va a ser representativo de cualquier desarrolladora por ahí, pero si ni él mismo logra hacer que funcione, pues está claro que no es viable.
1: Sí, que hay un problema en el tema de retribución uh -huh. sí. a los desarrolladores y a los estudios. Sí. Sí. Por las formas y como eso. Y yo creo que aún falta una revolución en la forma en la que pagamos. Sí. Porque obviamente eh, Marco Arment, a pesar de que de cambiar todo su modelo de negocio, que realmente lo que había hecho era retrasar un poco el momento del pago él tenía una aplicación de 5 dólares sí. y en vez de simplemente te dejaba usar el, el 80% de la aplicación hasta, y luego le podías pagar tú los 5 dólares si querías por un par de cosas extra
0: sí, lo que él sentía que le distinguía
1: pero aún así, él depende que eh, ese flujo de 5 dólares 5 dólares, 5 dólares fuera viniendo de gente nueva empezando a usar la app claro. y con Overcast 2 no iba a conseguir un flujo de X personas, o sea, no iba, a, no iba a conseguir el mismo número de personas que ya tenía. No iba a duplicar. Sí. Pero claro, tampoco puedes cobrar por hacer lo mismo otra vez. Es decir, bueno, sí, es que he hecho los filtros. Entonces la gente se te va a decir, es que es lo mismo, no sé qué, es que es... Sí, es sobre, la to sobre sí. todo en
0: aplicaciones donde el cambio de una versión a otra son cosas pequeñitas. No es un cambio radical de una a otra que digas, bueno, me vale... Ah, llevo tanto tiempo esperando, es que esta es que es un año y medio, dos años después con cambios que son importantes, pero no son de vida o muerte para la aplicación. O sea, aunque perfectamente podría haber sido la 1.5, tranquilamente.
1: Entonces, es, es muy curioso. Entonces, vamos a ir hacia un sitio en el que realmente deberíamos de pagar por las aplicaciones que más usamos. Uh -huh. Entonces, llega un momento que es muy interesante cuando decimos es que pagar 5 dólares por una aplicación de Twitter, como por ejemplo ahora que ha salido Tweetbot 4 y tal, dice Pero luego dices, coño, es que realmente es la que más uso al día. Uh -huh. Pero a lo mejor no merece la pena 5 dólares por ser la que más usas. A lo mejor un juego sí. al que le dedicas 8 horas o las que sean, si sí los requiere, ¿sabes? Pero claro, estamos viendo de pagar juegos de videoconsola de 70 euros, que a lo mejor son de historia y ya está, que no tienen multijugador, que les dedicas 10, 12 horas al juego y has pagado 70 euros. Sin embargo, por una aplicación de Twitter que usas todos los días, pero claro, no es el mismo entretenimiento que te da un juego, no es la misma atención. Yo
0: creo que no, te, mentalmente no los ves como lo mismo. Exacto. Eh.
1: No, no es lo mismo. Entonces, hay que ver, hay que ver cómo se relaciona. Eh, se están probando con diferentes métodos, como con tarifas planas eh, de aplicaciones. Es decir, tú pagas X al mes o X al año y puedes usar e instalar todo lo que haya en esta App Store cómo se distribuye, porque entonces los clientes de mensajería, los clientes de comunicación o los reproductores de vídeo uh -huh. tendrán mucho más eh, se ingre ingresarán mucho más dinero que los juegos por ejemplo, sí. básicamente pues porque estamos más tiempo viendo el Twitter o el WhatsApp que jugando al FIFA 2016 para Android ¿vale? pero claro, ¿cuál cuesta más en desarrollar? ¿un cliente de Twitter o un reproductor de vídeo chustero? o el FIFA 2016 para Android. Hmm. Pues el FIFA 2016. Entonces esto lo que haría sería crear otro vacío, es decir, lo que haría, seríamos echar la pelota para adelante, ¿no?
0: Y seguramente crearía, como ha pasado en todas estas cosas, toda una rama de nuevas aplicaciones que exploten ese, ese modelo. Exacto. Claro.
1: Echa la ley y echa la trampa, Exacto. ¿no? Que se dice en España. Es un producto difícil eso y yo creo que había cosas que ya habíamos solucionado hace tiempo en la hora de pagar por software y era el, el modelo de... Ser una nueva versión, si la quieres, la pagas. Los precios de trial, los precios de upgrade, eso ya estaba solucionado. Había un problema. Software profesional requería unos precios de la leche. Eso se intentó solucionar con descuentos para estudiantes, etc. Entonces estábamos llegando hasta un equilibrio. digamos. Habíamos encontrado dentro del software, pago por adelantado, uh -huh. habíamos llegado más o menos a un equilibrio. Estábamos viendo la luz al final del túnel, ¿vale? En este aspecto. Y de repente llega la App Store. Y corta el grifo. Sí. Tira los precios hacia abajo. Algo hay que hacer, porque la alternativa es una App Store, sí, con un millón y medio de aplicaciones y con un montón. Y, y Apple Watch con 10.000 aplicaciones. O con 20.000, o con las que sean. Pero todas de basura. Sí. Entonces, yo me da igual tener un millón mil aplicaciones en el iPhone si fuera de las 10, 15 que uso siempre. El resto es que ni me las planteo. Así que, bueno, veremos.
0: Mm -hmm. algo que me gustaría ver eh, soy muy fan de por ejemplo del Humble Bundle esto que hacen de un sitio en el que son como packs de juegos o de ebooks e o de aplicaciones, donde tú decides cuánto pagas, te muestran cuánto está pagando la gente y parte de eso tú también puedes decir qué proporción se va a una ONG eh, hasta, hasta, o sea yo han habido juegos que he comprado ya cinco veces, porque son parte de diferentes packs que vas comprando, pero al final de cuentas como puedes elegir cuánto pagas y el número por defecto que te da está siempre un pelín por debajo del promedio, es algo que al final no te duele mucho, los precios terminan siendo bajos, pero se, sí que se compensa por un montón de gente, en este caso se compensa porque son indies, entonces vender de esa manera sigues vendiendo mucho más de lo que venderías por tu cuenta, pero sí que es, o sea, es interesante un modelo en el cual se pueden hacer bundles de ese tipo, no se puede hacer nada así en la App Store y la App Store como no ofrece otra alternativa es lo que decías, o sea las opciones que da son las opciones que da. Tú no tienes forma fácil de hacer una suscripción, tú no tienes forma fácil de hacer un bundle de precio variable, por ejemplo, o precios por actualización y todas estas cosas,
1: claro. sí
0: que al final te limitan un montón, porque los desarrolladores, muchos de ellos, seguramente sí que tienen un montón de ideas que no son solo, pues te cobro por la versión nueva, aunque no vea muchas diferencias, porque yo tengo que seguir pagando el poder desarrollarla. No sé, o sea, sí que yo no soy de la opinión de que Apple ha buscado, o Apple o Google, han buscado que bajen los precios por tener un App Store, pero sí de que una vez que empezó a, su a suceder, ellos tienen el poder de dar opciones para que deje de suceder. Y no lo hacen porque, claro, ellos venden los millones y millones de aplicaciones, como dices. No creo que sean responsables de que haya empezado el proceso, pero sí son responsables hoy en día de mantenerlo. Y entonces sí, sí, ellos claro. tienen la capacidad de abrir esas opciones y que los desarrolladores decidan si eligen modelos de negocio que no les compensan y que no venden. O sea, no Apple, sino que ellos decidan, pues te pongo suscripciones y si me haces la tontería de pedir 50 euros al mes, pues tu aplicación no se va a vender y ya está. O
1: sea, sí. A mí me gustaría que se pudieran, o sea, los precios se fijan por monedas. Es decir, yo quiero venderla a, en el Tier X, ¿no? Y el Tier X está en Sí, es
0: cierto. Pues uh -huh. yo
1: sinceramente creo que esto se podría hacer de la misma, de, en plan, en dólares estadounidenses... Como, eh, bueno, es, es una moneda que es un poco rara porque se usa en todo el mundo. Uh -huh. Pero vamos a asumir que solo se usará en Estados Unidos, ok. Bueno, pues el, el, el coste o el gasto en ocio y en software en Estados Unidos es más alto y por lo general gastan más en software, ok. Pues a lo mejor ahí la pongo a 10 dólares. Y entonces, en vez de ser el equivalente a 10 dólares, digamos, en rublos rusos digo vale en ok en Rusia hay mucha piratería pero también quiero que me la compren uh -huh. con lo cual en vez de ponerle al equivalente a 10 dólares en rublos que me lo voy a inventar voy a decir 80 rublos la bajo de precio la voy a poner a 40 rublos eso con la pestor no puedes hacerlo en principio no no tienen que estar Tú todos, seleccionas es, los tiers, todos ¿no? están en el mismo rangos. escalafón
0: y lo que hace es que tienes un precio para ese escalafón en todos los países exacto
1: ¿sí? y ya no es solo eso hay países dentro de la propia eurozona que son los países que usamos el euro uh -huh con diferencias de poder adquisitivo brutales.
0: Sí, si no es lo mismo España o Portugal que Inglaterra, claro, Alemania o sea, Francia. Entre
1: Grecia uh -huh. o Irlanda, o, Irla, o Grecia y Dinamarca, pues a sí, mejor sí. hay el doble de poder adquisitivo de diferencia. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que se puede dejar. Si Apple no vende los, eh, los ordenadores al mismo precio en ambos sitios. O sea, bueno, perdón, es un mal ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, sí, va a ser.
1: Hay que comprender que son públicos distintos y que, bueno...
0: No, y que es lo mismo que, que decía uh -huh. antes. A ver, o sea, si, si se quiere disparar en el peón desarrollador, pues déjale.
1: Por, entro, por otra parte entiendo que eso crea problemas. Porque la gente se haría cuentas de la pesto de Grecia, ¿vale? Para comprar las aplicaciones más, más baratas. Pero, ¿sabes a lo que me refiero, no? Sí, o sí, sí. Dar más opciones yo creo que no es malo en este aspecto. Uh -huh. Para intentar solucionar el, un problema que es que Apple necesita a los desarrolladores y no todos los desarrolladores pueden vivir de, apl de una aplicación gratuita. Sí, claro. Y otros modelos, eh, bueno, pues los otros modelos dan para lo que dan. Y no se les puede decir a los desarrolladores que den conciertos, como les sí. decíamos, a <risa> los a los músicos hace 10 años <risa> mientras pirateábamos todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, veremos. Pues vamos a comentar un poco de DMs que tengo yo por aquí, un par de emails y consultas que nos han pasado, ¿vale? Uh -huh. Eh, nos dicen: Hola, hacía falta una duda a red de la hacía falta 64. Es muy absurdo tener en Safari de Mac Gostery, Disconnect y Microblock o Ublock o Ublock, como lo querés pronunciar, funcionando a la vez. Es decir, Gostery, Disconnect y Ublock. Sí, o sea, yo juraría que tengo los tres, pero no, yo tengo Gostery y Ublock. Sí, yo también. Disconnect y Gostery se pisan es decir, hacen el 90% de las cosas uh -huh. entonces elige uno de los dos yo por ejemplo tengo Gostery sin lo de compartir los datos Edu creo que lo tiene compartiendo los datos sí. con Gostery, uh -huh. lo comentamos en el último episodio entonces hace lo que queráis si queréis usar Disconnect porque os parezca una empresa más ética que Gostery, pues uh -huh. adelante
0: aquí, aquí lo importante es y, y, y... Para ellos pasa lo mismo Tú puedes tener varios bloqueadores varios, Pero llega un momento en el cual Es posible que tú estés introduciendo Más trabajo del que, del que estás ahorrando Si una de las razones para utilizarlos Es que el navegador estaba lento Que, que la CPU se utilizaba mucho Si terminas poniendo 3, 4, 5 bloqueadores O sea estás reemplazando excesivo uso de una cosa por excesivo uso de otra. Yo utilizo Ublock y Ghostery y la única razón es porque no encuentran lo mismo, entonces para mí entre los dos se complementan bastante bastante bien. Sí. Pero yo ya la experiencia que tengo, yo ya no veo anuncios. o sea, Así que para mí está perfectamente bien. Si pusiese más, a lo mejor alguno que hoy en día ni me doy cuenta que lo carga, lo dejaría cargar, a lo mejor a, a el coste sería tener otro bloqueador de, de contenido encima. Yo creo que el, la idea es encontrar lo mínimo con lo cual ya tienes una navegación, navegación cómoda y lo mínimo con lo cual ya tienes tranquilidad de lo que navegas, si tu problema para navegar son los trackers entonces pues tener uno para tracker si ese no te cubre todo el de publicidad pues uno segundo para publicidad, normalmente ya no hay más que eso, entonces elegir uno sí. bueno de cada cosa, con suerte uno bueno de las dos, pero lo mejor es uno bueno de cada cosa tienes todo bloqueado, tranquilamente y, hmm. y si nosotros utilizamos Ghoster y Ublock porque además permiten un control bastante Primero, fino. Y segundo, rápido. Necesitas desbloquear una web que no funcione porque cada vez hay más webs que no funcionan. Lo puedes hacer muy rápido en los dos. Es, 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 es una opción muy rápida. Te lo permite hacer temporalmente o permanentemente. Entonces Y te sigue reportando lo que tienen. Sigues sabiendo lo que tienen. La diferencia es que no lo bloquean. Yo es por eso que tengo esos dos. En tu caso creo que también. Sí. Entonces, eh, el, el tema es ese. No meter demasiado porque acaba siendo peor, a final de cuentas. Y recordar recordar que el problema con los bloqueadores es que f se ejecutan en todas las webs que visitas, incluso las que no tenían publicidad, entonces al final de cuentas al utilizarlos estás introduciendo un, un procesamiento en toda web que abres, la idea es que ese no sea sea menor que lo que te estás ahorrando en promedio de las que sí lo tienen, pero es como todo, o sea meter 40.000 plugins, extensiones y cosas termina no compensando esto es lo mismo estás añadiendo procesador tienes que asegurarte de que sí. no está saliendo pero el remedio que la enfermedad
1: o sea no es la época no los, los plugins eh, sobre todo lo, los con bloqueadores de contenido de iOS 9 mm. son bastante ligeros pero no es tampoco es la época mala de Firefox de 2010 en la que decías sí, claro. uff voy a tener que quitarme extensiones del Firefox porque es que me está tardando dos minutos en arrancar <risa> y cosas así, no, no es sí, la locura sí. esta de las épocas malas del Firefox, de, las, de los filtrados de memoria y cosas así sí. en fin, bueno, esto nos lo preguntaba Víctor eh, Carlos, tengo otra pregunta aquí, eh, dice hola, ya que habléis de podcasting, podríais hacer también un listado de vuestros podcasts de referencia que escucháis, gracias y perdona por molestar, bueno a Carlos ya le he respondido yo, pero le voy a responder eh, eh, también aquí, eh, digamos en, en, en el podcast la respuesta es no. <ríe> no vamos a decir los podcasts que escuchamos. Básicamente lo hemos comentado Edu y yo alguna vez, no sé si me equivoco. Ciertamente lo hemos comentado Edu y yo fuera del podcast, uh -huh. fuera de, de emisión. Uh -huh. Y alguna vez a lo mejor lo hemos comentado por encima a lo largo de... Digamos de lo que emitimos luego. Eh, decir lo que escuchamos implica decir lo que no escuchamos.
0: Claro.
1: Y decir lo que no escuchamos implica enfados... Ah, pues escuchas esto y no escuchas lo otro, que es mejor, y pitos y flautas. En Twitter es público, a quién sigues y a quién no sigues. Claro. Y no se puede hacer nada al respecto. Pero mira, <ríe> o sea, de vez en cuando diremos, ah, pues hemos escuchado, estoy escuchando este, este podcast. Sí, de vez en cuando recomendamos algunos, sí. O pongo screenshots de lo que estoy escuchando. Por ejemplo, me estoy aficionando mucho a desde hace tres o cuatro meses a un, a un podcast eh, en inglés que se llama The Read eh, uh -huh. como la lectura ¿no? o, el, o el discursito uh -huh. que está muy bien y de vez en cuando lo comento en Twitter, ahora vuelve serial lo escucharemos pero evidentemente mmm, <risa> decir, pues escucho este, este, este y este no, <risa> eso no, y creo que Duo tampoco no, 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 no. básicamente por eso, ah, hombre eh, es más porque Duo y yo conocíamos la escena de los podcasts eh, chunga, la de 2008-2009, ¿no? En sí. la escena de que hacían podcast en España tres personas y las tres personas se odiaban entre ellas. Entonces, nunca hemos querido eh, ser parte de ese circo, ¿no? Nosotros hacemos lo nuestro claro. y tal, y nos llevamos bien con todo el mundo, pero claro, nunca sabes quién, quién te la va a clavar. Entonces, preferimos curarnos en salud no dando esto sí. eh, ya te digo si eso si queréis recomendaciones a, a nivel privado os puedo pasar pues te recomiendo este o te recomiendo tal pero ya te digo decir escucho esto o no escu eh, no sí. o sea hacer un listado de lo que escuchamos o pasar una screenshot de mi de mi pantalla de inicio del podcast por ejemplo mm -hmm. ¿no? con la, todas las carátulas pues pues no, sí, no, no. Es, es,
0: es, es pedir pro pedir problemas
1: Exacto. Ah, sí, sí, me decían eh, te voy a hacer una pregunta que probablemente ya te la han preguntado si te descantaras por un iPhone, irías a por el 6S o el 6S Plus ¿Quieres responderla tú y luego respondo yo?
0: Responderla yo de acuerdo a mi opinión
1: Sí, okay. sí, porque me la hacen a mí a ver, eh, yo, me lo hace Carlos o sea, a otro tendré Carlos. que
0: tomar esta decisión en algún momento obviamente Sí, porque vamos, eh... tú
1: ya en 2029 <risas> decidirás si quieres el 6S Sí, porque
0: ahora que me he comprado el PowerShell para el 5S tengo que, tengo que sacar el jugo
1: es cierto que me lo han dicho un par de veces de bromas y tal, pero o sea, cuando la gente nos dice tú eres un fanboy, no sé qué y yo, ok, aquí con el iMac de hace 7 años sí, sí, el, el, el Samsung, también, sí. el Galaxy no sé cuánto en la mano y un portátil prestado y yo soy un fanboy, pues no sé lo que será un ¿sabes? un odiador de Apple a lo mejor es que tiene piedras o algo así en fin. yo iría siempre a por el 6S Plus eh, la batería dura más, tiene el estabilizador de imágenes para el vídeo, el OIS, y se nota cuando estás grabando vídeo en movimiento, sí se nota. El resto, en principio, el terminal es igual, salvo que, pues eso, la pantalla es más grande. Pero yo lo prefiero, porque a la hora de ver baterías, perdón, a la hora de ver contenido multimedia, ahora incluso las aplicaciones cuando giras el teléfono, mm. que pueden usar alguna cosilla y tal, me parece mejor. Es cierto que son 100 euros más caro, pero oye, no sé. Sí,
0: yo en mi caso, a ver, yo tengo claro. Si ahora tuviese que cambiar, escogería el 6 eh, ese normal. la razón No es que tenga nada en contra del Plus. O sea, es me parece un teléfono grande. No me es cómodo en las manos, pero no vamos, no tengo nada en contra de él, fuera de eso. Pero he traído uno un par de días por tema de trabajo... Y no me es cómodo de, de llevar. O sea, ya no es solo cómodo en las manos, que no me lo es del todo, sino sí. no me es cómodo de traerlo en los pantalones. La forma en la que suelo traerlo el teléfono. Entonces, sí, sí. es Exacto. gracioso. Ya hemos llegado a ese punto en el cual ya es un tema de comodidad física.
1: Sí, sí. Es,
0: es Si te vistes de una manera que no te va... yo Hay alguien en la oficina, por ejemplo, que eligió el 6S prefiriendo el Plus porque el 6S le, le, des, le, le desalineaba los trajes. O sea, donde se lo pusiese como que le le marcaba y no le gustaba como le marcaba. Pues eso ya es el colmo, digamos, de la vanidad, pero es muy respetable, es suficientemente no, no, grande, no es el colmo de la como vanidad. para que, es que sea un factor es un a
1: tomar en cuenta. Va sin sí, sí, sí. Claro. Y, y me parece no, no, es un problema totalmente ¿Sí? válido. Es decir, eh, es un poco Facebook proven. Este móvil sí, de 1000 euros supuesto, me fastidia mi traje de 500, o Sabes que es como, ajá, ok, sí, vale. Pero es cierto que es un problema que si puedes elegir no tener, eliges no tenerlo ya está. Claro. Eh, yo, por ejemplo, si sufro, yo soy un tío que siempre anda con bolsillos grandes. ¿Te
0: vas en chándal?
1: No, ya no, yo no voy a chándal porque ahora yo tengo que ir a una oficina todos los días. Pero es cierto que, hombre, yo ahora tengo un teléfono que es de 5,7 pulgadas, pero es más pequeño que un, un, plus. Que un iPhone Plus. Por poquito, sí. pero es más pequeño. Has visto que he metido ahí un poco de puya contra los bezels, ¿no? Uh -huh. Yo siempre que puedo, zazca te la clavo ahí por detrás. Y a veces se me sale del bolsillo. Estás sentado, lo que sea, y, y notas cómo se te va escurriendo. Sí. Y eso, pues, lo que te hace es llevar funda. Y un iPhone con funda, pues, claro. es un poco rollo, ¿no? Es como un Ferrari tapado.
0: Sí. Yo, 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 por ejemplo, cuando hace muchos años, yo siempre iba con mochila a todos sitios. O sea, a todos sitios, a, a donde fuese. Entonces, en, en, en esa situación... Me sería menos problema elegir un 6 Plus, un igual que sí. si fuese con bolso o con... Con riñonera. Con riñonera, fue una época en la que había riñonera. ¿O sabes qué? En los 90, ¿recuerdas? Que me, me, me asombra que no haya vuelto eso. las Los clips de cinturón que se usaban con los Nokia y eso, que te lo
1: traías? Eh, uf, es que date cuenta que con los móviles tan grandes ahora irían ahí como punk 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 Sí,
0: bueno, sí, cierto. Pero, pero eh, fue eso, eso fue otra forma de no tener algo que te abultaba en un pantalón, te estorbaba un montón, porque en esa época el problema no es que fuesen grandes, es que eran gordos. Entonces tenías sí. algo ahí que era como traer, pues no sé, o sea Sí. traer una pierna de un niño el dentro fin, del, del exacto. pantalón. exacto. Entonces...
1: Yo otro motivo que he dado, por ejemplo, a mi compañero Javier Lacord, y al final se ha tirado él hacia el 6S Plus, te lo puedo decir porque él ha elegido el Plus, porque el rato, no el día a día, el rato a rato, uh -huh. esto de coger el iPhone para ver qué hora es... Para una notificación, él ya lo hace desde el Apple Watch, mm. con lo cual él puede tener el, el, el teléfono en la mesa o donde sea, entonces él lo hace desde el Apple Watch. Donde no lo estorbe entonces, físicamente. Claro, entonces no lo necesitas tener tan a mano, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, para resumir, si quieres un poco mejor batería, dentro de lo que parecen, según las reviews, las, la batería del 6S normal, eh, resiente un poco es digamos la principal Hombre, crítica pequeño, que se le echan no pero aún así en serio no son épocas para que un gama alta de 800 euros le dure tan tampoco la batería está muy justita un poco más de batería un poco de mejor cámara en un momento determinado que es en vídeo cuando te estás, te estás moviendo a cambio de mejor pantalla sobre todo para contenido multimedia o para leer más cosas a la vez sobre todo se nota en páginas web eh, con el otro qué ganas pues un poco o sea 100 euros menos de precio Mejor pocketability, sí, sí, o sea, pues, mejor sí. para los bolsillos. Eh, mejor para tus bolsillos en, en los dos sentidos, en el que te los rascas menos y en los que te, te ocupa menos. Claro. Y poco más, la verdad, el resto. Cada, el tamaño y si, si usas un Apple Watch o no, sí. ahí tú verás.
0: Y Iván, para es cierto que para gente que se mueve en Android, esta es una decisión que por la que pasaron hace varios años ya. Y ahora ya cada quien ha tomado su decisión de qué es lo que prefiere.
1: Sí, yo fui del campamento de 4 pulgadas es el tamaño perfecto uh -huh. y ahora estoy aquí con este mamotrenco que vamos uh -huh. última pregunta muy relacionada tengo, es que tengo otro DM este me lo han enviado a Somos Post PC me dice, me dice entre un iPhone 6 de 64 GB o un 6S de 16 GB es decir, mismo tamaño vale, uh -huh. de, de, de la, en la mano más tamaño físico pero como es el modelo del año pasado al mismo precio está la versión de 64 GB. Y sí, más okay. capacidad. Entre un 6 o de 64 GB o un iPhone 6S de 16 GB, ¿cuál elegiría? Y.
0: Yo el de 64.
1: Tú el de 64 Es que
0: lo de los o sea... 16 GB, el único escenario en el que se me ocurre que pueda funcionar es si es tu móvil de empresa que te da la empresa y el cual tienes prohibido meterle nada. Fuera de eso. Pff.
1: Yo es que, hombre, 64 GB son cuatro veces más. Y yo entiendo que si lo vas a usar mucho, lo puedes sacar.
0: Mucho o poco, ¿eh? O sea, vídeo, enseguida te estás comiendo espacio.
1: Por una parte, pierdes 3D Touch, que nunca lo vas a conseguir. En el 6S, realmente, el tacto es mucho mejor. O sea, no se escurre tanto como el 6. Aunque parezca mentira la gente que los ha probado, me dará la razón. Cuando tocas un 6S, el 6 te parece de plástico. Es la diferencia entre el aluminio de la serie 7000 al cambiar la aleación ahora en el, uh -huh. la serie 7000, el tacto es diferente.
0: No parece teflón ya.
1: Como un poco más poroso y se agarra mucho mejor. Sí, no
0: parece, no, no sientes que se, que se te está resbalando. No, y,
1: y realmente parece más sólido. Entonces yo me acuerdo, o sea, en, en la oficina he estado intentando ahí, no como un borrico, intentando doblarlo, pero sí que... Y vamos. O sea, Ostras, tienes que hacer fuerza tela.
0: Tardas mucho más en que haga
1: crack. Entonces, bueno, creo que simplemente porque me durara un año más actualizado, cuando iOS 13 llegue, uh -huh. seguramente cogiera el 6S 16 GB. Pero es una pregunta muy puta, ¿eh? es una pregunta muy jodida. Entonces, eh, al final tiene que decidir la persona. Claro. Yo creo que esto no es para que otros decidan por él. Yo elegiría la versión... Ya te digo, la 6S de 16 GB. Y tú la 6 de 10, 64 ¿no? Sí, sí. ¿Y poco más? Ha sido un poco... Preguntas un poco... ¿No tenemos follow-up? No. O al menos...
0: No, a ver, a mí me ha pedido gente que comente sobre el Chromecast 2, el nuevo.
1: Ah, el Chromecast 2. Okay. Eh, bueno, lo estoy probando yo, lo tengo aquí en la tele. Sí, TV. yo tengo también uno aquí. Eh, si lo quieres comentar tú un poco, que seguramente... No, bueno, lo primero más. y más
0: importante para quien le importe... O sea, que será mucha gente... No va nada bien con el, con el router modem wifi de fibra de, de Telefónica, de Movistar. Aviso, porque va fatal.
1: En España, ok.
0: Y probablemente el, el router de hace dos años, que a lo mejor no es el de ahora. No he visto cuál es, pero sí me he dado cuenta que la Wifi no sabe ni que existe. He tenido que utilizar la Wi-Fi de un Airport Extreme para poder utilizarlo.
1: Pero porque estás usando Wi Fi 5 GB o algo así, o.
0: No, porque el router de telefónica no te da más que wifi normal. No sé qué tiene. He leído que sí que existen conflictos con algunos routers. De hecho, hay una web de, de compatibilidad. Qué curioso. La página de Google. Y simple y sencillamente ve la Wi Fi, es incapaz de entrar a ella, ¿eh? Pero incapaz. La cambio a la otra, a la del Airport Extreme y entra a la primera. Entonces, bueno, no he investigado más porque con eso ya ha funcionado. Fuera de eso, pues funciona, a ver, a fines prácticos funciona igual. O sea, funciona mejor, pero es igual, hace lo mismo.
1: Es un poco más rápido. Es decir, de que yo le digo, emite esto. Por sí, sí, claro. Hace... O sea,
0: tiene mm. más especificaciones, pero hace lo Exacto. mismo. Exacto.
1: Es el mismo modelo un poco más rápido entonces tampoco es como no me voy a comprar el Chromecast 1 no, o sea, comprate el 2 primero porque el 1 no está a la venta.
0: Vale en lo mismo además.
1: Y vale en lo mismo.
0: Eh, está más cómodo eh, lo que se han hecho esto del conector flexible. Sí. Porque para ciertos modelos de televisión el anterior tenía chocaba con los cables, checaba con los conectores.
1: Yo mi tele, por ejemplo, ¿No? está en una bandeja. Una bandeja. Y sí, de estas que sale en la tele, se mueve, es decir, no giro la tele, giro una bandeja que tengo debajo de la tele. Ah, vale. Entonces, a veces al girar me llevaba algo por delante y el HDMI del Chromecast 1 se estaba doblando. Ya. De algún golpe o tal, de alguna presión. Entonces ahora no, ahora está por ahí detrás puesto y listo. Pues eso, lo noto un poco más rápido. Eh, de vez en cuando me hace esto de que se me desconecta, pero es problema del teléfono, sospecho. Uh -huh. En el sentido de que pongo un vídeo de 5 minutos de YouTube y cuando vuelvo. El teléfono se ha apagado, se ha desconectado la wifi para ahorrar batería, de esto que hacen, ¿no? Uh -huh. Y con lo cual se ha desconectado el Chromecast, con lo cual tengo que volver a conectarlo, cosas así. Sí. Me hace locuras de ese estilo, pero es del móvil. Hablando de tu tema, yo recuerdo que mi Chromecast 1, durante meses o semanas, uh -huh. no veía mi router. Y luego reiniciaba el router, sacaba el Chromecast de la tele un rato, lo volvía a conectar uh -huh. y se veían. Entonces, es posible que fuera algo de eso lo que te ha pasado a ti. Pero te digo, si ahora lo tienes funcionando, ni lo toques. Sí, no, Porque son estas cosas que... Entonces, no, y a ver, en el que... momento
0: en el que lo enchufé, era nuevo. Hacía una semana que lo habían anunciado, o menos. O sea, porque lo pedí el primer día sí, y me llegó a los sí. dos días. Y aún así bajó uh -huh. una actualización de firmware.
1: Sí, a mí también me bajó una actualización Con lo cual, evidente, pues verdad.
0: probablemente... Sí. Se resolverá en una futura, tampoco es, es un problema, porque el Chromecast, igual que el anterior, lo usamos bastante poco. Estoy esperando más bien el Apple TV nuevo, que es así le quiero sacar más juguito, pero vamos, no tenemos anunciado ni para cuándo lo podemos comprar. Mientras tanto, este me saca del paso. Es verdad,
1: no hay fecha. es El, el Chromecast uh, es al Apple TV como una tablet, es un ordenador completo. Uh -huh. Es decir, el Chromecast hace el 90% de las cosas de las que vamos a hacer con el Apple TV. A una cuarta parte del precio.
0: No, el Chromecast hace el 10%, pero el resto lo suple tu teléfono, con lo cual no te das cuenta.
1: Bueno, lo que sea. O sea, quiero decir, es que con así, un me Chromecast... refiero,
0: eh, O sea, no te estoy corrigiendo, pero es el, el Chromecast hacer, hacer, hace el, 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 el 10%. No tiene aplicación, esto, porque todo está en otro sitio. No me parece mal, no me parece un mal modelo. De hecho, es la razón por la que a mí me gusta Plex en vez de otras soluciones es porque separa uh -huh. una cosa de otra, o sea, no me parece Exacto. mal pero Exacto. necesitas un segundo equipo que supla uh -huh. eso a final de cuentas
1: eh, recordad que podéis seguirnos en arroba hacia falta o podéis seguir en arroba alexvega o arroba somos post pc post pc, eduo en arroba eduo, porque en esas épocas aún había nix guays disponibles <risa> eh, es que me
0: cobraban por letra
1: claro y podéis enviarnos mails yo tengo los DMs abiertos, no sé si Edu los ha abierto ya hoy
0: oh, los he abierto un día y he dicho nunca más ¿Sí? Oh, sí
1: Bueno, recordad, a mí me podéis mandar preguntas y eso para que las respondamos en el, en el podcast o emails alexa.falta.com sé que hay varios que me habéis enviado un email pero no tengo el mail aquí justo delante así que voy a dejar vuestras preguntas para, para el episodio siguiente y a Edu le podéis escribir emails a eduo.falta.com porque no le gustan que le enviéis DMs y cada uno con su cuerpo hace lo que quiere. Adiós.
0: ¿Y, y está funcionando el mail? Nos llega. Sí. Vale. Quería comentar, bueno, ya no. ¿Viste el vídeo de... panorámico de Star Wars? No porque sea no. Star Wars, sino por la tecnología. No. Sacaron un vídeo, no. los de Star ¿Sí? Wars, en plan, no tráiler, sino como una escena de la película. Y el vídeo es, eh, lo, creo que lo tienes que ver en Chrome, es el único que lo soporta por el momento. Pero lo que hicieron fue que eh, todo el vídeo es un panorama de 360 grados. Puedes girar la cámara mientras está reproduciéndose
1: a un vídeo esférico. Sí,
0: está muy chulo. A ver, la tecnología es muy vieja. De hecho, la primera vez que lo vi me suena que fue con, con QuickTime VR en los 90. O sea, cuando empezaron estos, es con, con, empezaron con esto de vídeos y tecnología en panorámica y todo esto. Pero está muy bien, está muy bien hecho. Está. Y, y se ve que no es muy común todavía porque la gente pues, ahí toda emocionada. Está bien hecho. Al final de cuentas, realmente es un vídeo tomado en, en circular en 360 y un player que es capaz de, de mostrar eso igual que, que un visualizador de panoramas, pero en tiempo real. Me gustaría sí. que tuviera una opción, en plan con botón derecho, de verlo sin sin distorsión. Bueno, sin reto... ¿Cómo llamarías? Eh, con distorsión, con la distorsión normal de, de cómo está grabado. Debe verse, debería verse chulo. Pero bueno, uh -huh. esta lo iba a comentar. Ya no lo comento. Me da igual todo. Te
1: da igual todo. Me da igual todo. Hala. Pues te dejo ahí con tu nihilismo. No, no
0: me das cuartelillo.
1: No, es que, es que hoy no, tío. Porque son las once y media. Aún tengo que hacer una cantidad de cosas. Es las once y, ¿no? y media,
0: dices. Si nosotros ya grabamos terminamos a las dos de la mañana. Candulaco. Ya.
1: Pero hoy tengo que hacer la de Dios, tío.
0: Bueno, es que qué vida la vida de vida del trabajador, ¿eh?
1: Es un rollo.
0: <risa> bueno, Muy te bien. dejo que te noto distraído.
1: No, 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 es que, o sea, te he prestado toda la atención. Simplemente está abriendo ya la página del Dropbox para subirte archivos. Vale. Hoy, Entonces,
0: hoy mandaron el anuncio de que podíamos probar el Office 2016 y como a la media hora dijeron, no, 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 ha sido un error, no pueden bajarlo, no hay licencias. Yo lo tengo ya instalado. A mí me da <risa> igual. Vamos a tardar tardado dos minutos en darle clic, bajármelo e instalármelo. La... Y, y ya dice: No, borrarlo inmediatamente. Y yo, ¿Qué pues, vas no, a hacer? pues no lo voy a borrar. A pedirme? <ríe> Así es estamos. Que... Este es el tono, este es el, el tema. Como estamos ahora mismo,
1: bueno, eh, en principio, vamos a comentar un montón de cosas que no saltamos la semana pasada. No haber hecho podcast. Yo la verdad que tengo un montón de cosas aquí apuntadas para hablar, de preguntas que nos han hecho, de cosas que me he apuntado para comentar. Así que voy a ir directamente a Saco. A Saco. Y tú o me sigues el ritmo, o me preguntas, etcétera, Y luego tú sacas las cosas que tengas tú por tu cuenta, ¿vale?
0: Gracias, señor, sí.
1: Exacto. No me, no me pases enlaces que me, me despisto. <risa> Es que a mí que me interesa el enlace de Amazon ya te... te dije
0: que te lo iba a pasar, hombre
1: Pero si ya lo he mirado yo en Google Imágenes lo que era
0: Ah, bueno, vale, pues no sé, yo qué sé
1: Ay, qué pesadez Qué hombre, es que soy muy mal Pues ahora tengo que empezar desde el principio
0: tú, tú lo de la multitarea es algo que le pasa a los demás, ¿no? Pues
1: no, pues no Lo de la multitarea no se la pido a nadie porque yo soy lo llevo fatal Por eso yo te pido concentración
0: Vale, vale Me voy a concentrar por ti Voy a hacer monotarea por ti
1: Venga. No, no te cajes encima.
0: <risa> es que, es que esto,
1: no, estaba pensando en otra cosa. Se te olvidó lo de sujetar el esfínter. Bueno. Entre un 6S Plus de 64 GB. No, perdón. Entre un 6S de 64 GB y un... Espera, que lo voy a leer porque es que me la estoy acordando. Espera. Ah, no, me he equivocado. Tú esto todo lo borras, ¿no?
0: <risa> sí, sí, hombre, claro.
1: Nos ha, quedado, me ha quedado, nos ha quedado un poco más largo de lo que me gustaría. Pero bueno.
0: Ya te borro yo alguna parte de algo que hayas dicho. Perfecto, que queda
1: bien. Sí, pero bueno, siempre el smartphone es nuestra extensión digital y es lo que más lo hace. Y bueno, yo creo que por hoy. Bye bye. Ah, adiós. Tac, tac. Eh, bueno, eh, recordad que podéis seguirnos en arroba hacía falta.
0: El, el adiós lo que... En Twitter. Os lo dejo.
1: Quítalo, quita esto. Vale. Haz ingeniería. Ya. All